0: 我们这里是南方周末的有点文化播客节目。今天我们非常高兴的请到了林月老师。林月老师是诗人、译者和评论家，他是长期生活在广州的安徽铜陵人，著有诗集《城市之歌》《漂浮的地址》，评论集《寂寞者的观察》《见证者之书》《汗宁宁走过这些词》等。今天我们请到的林月老师呢，其实。除了是一位诗人和呃诗歌译者，他还有一个很重要的身份，就是曾经长期是啊、呃、媒体人，还有书评人。我们也是借着他出版的一本新书《为经典辩护》，来请他聊一聊呃书评写作以及何为经典和阅读的相关的话题。为经典辩护这本书呢，是收录了宁月老师啊、呃、多年写作的一些，主要是书评的结集，是二零二二年底出版的。那我们就从这本书来作为一个切入点，首先请宁月老师介绍一下您写作书评的经历吧
1: 。嗯，好的。首先谢谢李恒，啊、呃，也谢谢南方周末。啊，邀请我就这个我去年年底出版的书评集，为经典辩护啊，来做这个播客节目。那么我来谈一下我的这个书评写作经历啊。那我其实在我写作的最初那些年，我是一个纯粹的诗人啊、呃。我从大概中学时代开始写诗，然后呢，在大学时代也都是沉迷于诗歌的写作。当时没有想去做一个这个写评论或者做一个批评家，这个，呃，就完完全完全没有这样的念头，啊，就是觉得这个诗人诗歌写好，最好的诗人当然是更有魅力嘛，是这样的。那么我写书评呢，我觉得是跟广州整个媒体的兴盛是有关系的，应该说是伴随广州的媒体、纸媒业的兴盛的很长的阶段，啊，因为我的第一批书评。其实是写于1995年，啊、呃，当时我的一个朋友张小舟，他后来也也是很很有名的足呃求评人和乐评人，现在主要做一些音乐的策划这样的工作。那么当时呢，他刚刚进入那个刚创立创办不久的南方都市报，在副刊部工作。他反正就是当时都是草创阶段嘛，有大概一年左右，他编那个书评版，啊、呃，然后呢，我们那时候关系呃就是挺密的。啊，我们当时我张小舟还有胡坊，呃，李建春，然后呢，我们经常是要每周要聚一下，通常都聚在那个陈彤，就美院陈彤老师的那个博尔赫斯书店，对，所以呢，就是交往比较密切。他呢，就是这个喜欢我的诗嘛，然后他就约我写书评，那我就开始为他写了第一批书评。啊，当然那些书评呢，因为那个版面有限，都是写的比较简单一些，因为因为比较短的，一般都是千字文或者一千几百字这样的。当然后来呢，我自己也开始进入这个广州的这个传媒业啊。那么先是在那个二二十一世纪报道的那个办的书城做编辑。那么书城杂志呢，它是有这个批评栏目的。我自己呢是做批书城的这个原创访谈和海外栏目的编辑。那但是呢，它也有一个批评栏目，批评栏目里面包括。这个电影批评、艺术批评也有书评，啊，那么我就也给这个就是书城啊撰写书评，同时那个时候还有一份，呃，二十一世纪报道还办了一份《二十一世纪环球报道》，啊，这是一个在中国当代传传媒史上像流星一样闪过的一个媒体，当时是办得非常的火的啊，但是时间不长，一年多，我那个时候呢也帮着环球报道编一个书评版。编一个影评版，这样，那我呃在阅稿的同时呢，我也会给这个版面啊去写书评。这个阶段的书评其实都是有一点客串性质，就是我也没有太把它当回事啊，就是反正有阅稿啊，或者有的我就写一篇，而且就是呃根据版面有一千多字、两千字，我就按照按照这个版面字数去写。那么我大概是从2005年开始，我是比较认真的去对待这个书评。我把它作为一个我的诗歌写作并列的比较重视的一个写作板块，哎、呃，去认真的去写。那么在二零零五、零六年呢，我的书评写作主要是《南方都市报》《南方都市报》的书评版。那当时《南方都市报》都市报的书评版，它的这个负责人是王来宇。啊。王来宇做了几年，后来戴新伟也接手。我的第一本书评集就《寂寞者的观察》，大部分的文章都是。给南方都市报的书评版写的。这与此同时呢，我自己后来也在南方《南都周刊》做书评版，啊，那么我我在编的同时，也会给我的版面去写一些书评。后来我大概零八0 9年，我去那个《时代周报》啊副刊，然后我们我们副刊有一个《时代阅读》啊，也是我主编的，那么每个月出一期，那我也给这个书评版啊《时代阅读》啊写了一些书评。那么同时呢。在那个阶段呢，紫媒还是一个比较兴盛的一个状态，就是别的地方的北京、上海的这个紫媒也很兴盛，那个它的副刊啊，它的书评版面也很多啊，所以阅稿很多。其实，就是从大概是从05年开始吧，我我大概到现在为止，我的阅书评的阅稿基本上没有断过，就是始终是有一个一个阅稿在等着我去写，或者说，那么在那几年呢，其实有更多啊。呃，多的时候大概大概有三四家媒体会约我写书评，啊，所以那个时候我觉得是，呃，中国当代的书评写作的一个相对这个这个繁荣的一个阶段。那么到了二零一几年以后，这个随着书评的就是纸媒的衰落，呃，书评的呃平台越来越少。那么后来我主要是给这个《新京报》和《经济观察报》这两家媒体写书评，写的比较多，对。我的这个书评写作的经经历大概就是这样。的。嗯，好，谢谢宁
0: 越老师啊。我刚听你的介绍，觉得你刚用了一个词，就是从你九五年开始到接触到的，当时有一些媒体像流星般的划过。我觉得你介绍的一些当时的一些老朋友，比如张小舟、王来雨，现在听起来也像是在广州的这一个。传媒界也是流星般划过哈、啊，现在都可能去北京了，或者从事了别的行业。呃，其实你的第一本书评级的这个题目也非常有意思，就叫《寂寞者的观察》嘛，好像也是你对你自己的形象的一个自画像一样。呃，你觉得，嗯，这些你写作写作这些书评，在经历了这个应该跨度有。二十多年的一个时间里面，呃，你刚才其实也也已经提到了，就是书评业它随着纸媒有一个起落，它的约稿也在减少。那这么多年，你从一个受到朋友的邀约偶尔为之，到比较重视这个书评写作，你你怎么看待书评，或者你怎么怎么认识谁在读这个书评呢？假如说我没有呃到广州，或者说我没有介入到。广州当时
1: 比较兴盛的这个这传媒业，那也许我想，可能我会诗写的更多，或者是我会会写一些呃诗评，就是就像有很多诗人那样，就是会写一些那个跟诗有关的文章会更多一些。我想也许会这样啊，当然这个都不能假定啊。那么到了广州以后呢，我我因为受到这样的广州传媒业的影响，把书评作为我的写作的一个重要的组成部分。我我目前来回头看，我觉得是一件对我来说是一件很好的事情，啊、呃，因为书评呢，它是一个其实它是一个水笔嘛，就是关于书的水笔。那么他在阐释呃帮助诗人，在阐释他对很多事情的看法啊、呃，或者对诗的看法的时候，他有一个非常自然的呃理由去写这样的文章。就是我觉得书评的写作呢，我。我对他有一个看法，他当然有独立价值，因为他书评他其实他也属于广义的文学评论吧，或者说就是广义的评论的这样的一个概念。书评呢，它有它的独立的价值，这没有问题的，它有独立的价值。虽然它评的是啊、呃、某一本书、某一某一本诗集或者某本小说，但是它的独立价值这一点是毋庸置疑的、呃、但是呢，它和别的文学题材相比呢？这个书评它更依赖于一个社会的整体的文化文化环境。纸媒的兴盛，它会导致书评版面的增加，书评平台的增多，那么写的人就会多，对不对？然后呢，写多了就会出现一些优秀的书评人，对不对？就是说，呃，我我们知道，我们都是诗人或者或者小说家，他可以为了呃，就是为了自己的内心写作，就是我们自己写诗。我们也没有想到，就是说他一定要去发表或者哪个杂志发表也，也也很少说有人约我们去写写一组什么诗啊，这种概率都是很小的啊。但是呢，书评的写作呢，一定是一般来说是应约而写啊。我的我虽然写了这么多书评，我的大部分的文章啊，不是就是应该说大部分的文章都是应约而写，我没有说我自己喜欢一本书我就写一篇评论，然后把它塞进抽屉。我我觉得这个是这种概率是很小的。啊，我没有出现这种情况，我想别人大概也不太会啊。但是我们写诗，呃，写小说，把它变成一种臭地文学，这个其实是可以理解的。当然，我们我们说这个整个的文化的形态，包括诗歌写作和小说写作和书评写作，它都会受到整个的个社会的文化的活跃的影响啊。但是书评写作更敏感一些，这个纸媒衰落以后，这个书评平台萎缩。那么就是书评的写作就会应声而落，而不像这个诗歌小说，它还有一个缓慢的衰落的过程，所以它的反应是非常敏感的。你刚才说的就是书评谁在读啊、呃、这个问题，我觉得实际上呢，我自己在这个南方报业做纸媒的时候做书评的时候，其实就是相对做的是比较自我的，啊、呃，可能跟现在的一些媒体不太一样，现在的媒体可能压力比较大，他考虑的都是要产生效益啊、呃，那个时候呢。我觉得《南方都市报》你像当时的一些领导啊，他们是讲得非常清楚，就是说，营销这个部分和编辑这一块是绝对要分开的。这个编采编他的任务就是做好你的新闻啊，时政新闻、文化新闻，还有就是书评、时评，做好它，做的有质量，做的有见解。那么营销这一块或者是广告这一块，他们就是去做做广告，他绝不没有要求。呃，我们的这个采编部门要去考虑这个受众，你就关键是做好，做好这个什么意思呢？你呃，就比如说对于书评来讲，做最好的，比如说做做我们的一般来说都做一年内的新书，就是做一年内各个领域中间最好的那些书，然后请最好的作者去写，写最漂亮的文章 ，OK 就结束了。啊，那么受众是哪些？其实。我们当时有一个想法是这样的，其实呃，做媒体应该有一些呃理想化倾向，有一种社会责任感，就是说你要有一个引领的作用，对不对？对于拿到报纸的人来讲，他是很随意的。那么如果你要是迁就普通读者的话，那我们的这个书评版就是去做那个畅销书嘛，哪本书畅销我们就做哪本书。但实际上呢，在实际的操作过程中间呢，像那些真正畅销的书，通常是做文化新闻，因为它是一个文化现象。啊呃，是值得去探究的，但是书评这一块往往是比较精英化的倾向，由我们编辑来决定，哪些是好书，然后约哪些呃好的好的书评人来帮我们撰写这漂亮的书评。所以其实他的读者，实际上，嗯，对于纸媒来讲嘛，如果我这个南方都市报、我的副刊或者南方都周刊的副刊，我的我的读者就是我订阅我的这个杂志的人嘛，对不对？他可能感兴趣的是时政部分。或者是娱乐新闻的部分，可是呢，他顺便看到这个文化的部分、书评的部分，如果他感兴趣，呃，他受到了这个文章的某种影响，那不是好事情吗？其实我我我自己在写的时候也是，呃，一直抱持这样的态度，我不太考虑可能的读者，我觉得关键就像我写诗一样，关键是把它写好，啊，就写到
0: 我认为我的能能力所及的那种好就可以了。好，谢谢宁月老师。你刚才介绍的这个，呃，当时的那种纸媒的环境其实是非常有意思的。一方面，我们会发现今天的图书出版肯定，呃，不会说比之前的品种更少，可能有些方面的图书品种还更多。但是另外一方面，由于这个纸媒，呃，就是这种。呃，报纸类媒体的衰落，大多数转为了自媒体、新媒体、网络媒体、各种客户端的媒体，反而让书评这种在你的描述中，可能它是更倾向于精英主义的，或者不太考虑流量啊这些这些数据的这种文体，它它有一个衰落，这本身也是一个很悖论的事情啊，就是书评它好像是一种。一方面，它肯定也是大众传媒的产物，它毕竟不是那种学术期刊上的文学评论，它其实也是面向一定意义上的，可能是有阅读习惯的这个大众读者的。另外一方面，它确实又是有一定门槛的，对于读者来说。你刚才也提到了你，你呃，你如果不是在广州这样一个，你九十年代初来到广州这样一个传媒业非常。发达的城市的话，可能也不一定会从事或者说投入这么多的时间在书评写作上。那我们也可以看出来你，你呃，你在写书评的时候，其实阅读的那个范围有可能跟你原本作为一个诗人是有些差异的。那你写书评的那个具体的书目是约稿的编辑给你建议的吗？还是就是你个人的兴趣呢？
1: 呃，好的，我这个问题呢，我先摆一下啊，因为你刚才讲的那个有些地方，我想回应一下，说的没错，就是说呢，实际上呢，我们知道，我们我们在广州都知道，其实广州的纸媒业的衰落有一个非常明确的点，就是2012年， 2012年呢，很多广州的媒体，它的那个广告收入和利润都一下子一个断崖式的下下下滑，但是呢，相反，在20 201213年开始。出版业反而是一个比以前兴盛，嗯、呃，这个我觉得是有内在联系的，就是就是因为呢，嗯、呃，纸媒业的就是报纸，也人们以前都是习惯看报纸，那时候报纸，你像《南方都市报》鼎盛时期一天是一百个版，对吧？那个那个《南方周末》的影响力也非常大，很多版，大家就是看报纸就就可以了，或者看一些杂志啊，呃《城市画报》啊，这样《南方人物周刊啊》啊，对不对？他就是挤挤占了他很多的那个阅读时间。但是，当这些纸媒消失以后，那些有阅读习惯的人呢，他反而去转而会去读阅读书籍。所以呢，书籍的那个它有一个在纸媒衰落以后，它反而哎，各个出版社的马洋也好，他的那个出版的装帧设计啊，最近十几十年以来，十几年以来，其实都有长足的进步。但是呢，对于这个出版社的呃营销来讲呢，他们的重点呢，确实。随着这个纸媒的衰落呢，他们的重点发生了变化。比如说，我以前我在《兰州周刊》做书评周刊，做做书评编辑，或者在《时代阅读》做书评编辑。那时候那个出版社联系非常多啊，他们的主要的营销的对象就是希望，哎，我这本书引起有影响力的纸媒的关注，书评版的关注，能有一个整版的书评出现，那么他们会非常高兴的。那么现在，说实话，很多的出版社已经不是那么看重。书评，啊、呃，因为首先你的这个纸媒的阅读，呃，影响力在锐减，就是现在有一些报纸，可是大家也不太去看，啊、呃，或者是转为那个线上去看，就是都有公众号啦，或者怎么样的，对，所以呢，它的营销重点其实是变为更加有效的视频直播间的带货。像前几年这个新东方的那个俞敏洪，他一个手下有一个董宇辉吧，是不是带货带的非常厉害？就是就是就是做一次直播，然后可以可以卖几万本书啊！这个所以他们开通的是这些东西，效果你一篇书评根本是达不到这样的效果。可是这里面也带来一个什么问题呢？就是说直播间带货它有一个双向选择，他们选的书流量很大，另外他们在选书的时候，他绝不会像我们的编辑那样。去选那些精英的小众的书籍，他一定是选有销售潜力的那些书籍，比如说呃什么呃得过毛毛盾文学奖的小说，对不对？《额尔古纳河》诸如此类的，他会去给一本诗集来来带货吗？这种可能性微乎其微。其实呃这种变化来讲，我觉得对于那些好书呃，对于那些真正的小众的比较精英化的那些。作者书籍啊，其实并不是一个特别好的消息。那么另外一个来讲呢，就是这种变化呢，也导致书评变得更加受排挤。因为其实书评它是一个很严谨的文体，就是说你要把书评写好，就一篇好的书评文章，其实是就是一篇漂亮的文章，啊，它是有漂亮文章的那些元素的，对不对？比如说行文啊，它有见识，行文要漂亮，对不对？它它有这样的东西。而直播间带货的时候呢，那些这个吆喝啊或者叫卖啊，它是很简单的，啊，他就说，哎，这个书很好啊，怎么怎么好？这些直播间的这些直播主的这些说的这些话，你把它变成一个文字的话，这些文字是不能看的，不是不能看，就是说它它不是一个很严谨和优雅的文体，是沾沾不上边的，它就有那个效果啊。现在所以呢，我我我就觉得对于书评业不是一个好消息，同时。它对于整个的文化的一个建设来讲，其实也不是一个特别好的消息，啊，这是一方面。另外一个，你刚才就回到你刚才说的那个问题，就是说，呃，我写作的这些评的这些书目的选择问题，我觉得呢，书评业比较兴盛，我又是这个子媒的从业人员啊，就是我很幸运，我从一开始写书评，我就写的是我自己想写的书，我我从来没有过说有一本书我不喜欢，然后。就是我勉强我自己去写一篇文呃，书评我从来没有过。就这些书大部分都是我喜欢的，偶尔有几本，你看那个像呃，魏金林编户中间也有啊一两篇，比如说持负面态度的，什么伊恩弗莱明的那个游记啊，对吧？我我看了以后不是太喜欢，但是呢，是我答应这个编辑的，编辑让我去写，我看我觉得我可能哎、欸，这不这本书可能还不错，那我就答应了。答应之后呢，我看了并不是太喜欢。嗯，一个是为了要有信用，要要，既然你答应了编辑，你就要写。第二个呢，我也不在乎那些，就像奥登提出的一些一些那个戒律，就是说，好像写书评就不能去呃批评指、呃、批评别人，好像呃你显得你不够那个怎么说呢？就是怎么样？呃，那我也无所谓，那那我就写几篇我我我看了几本书，我答应了呃要写的，但是呢，并不是特别好。那我也会把我的呃对这本书的。不佳的观感，呃，如实的写出来，呃，是这是没有问题的
0: 。对我注意到您写的像这个《为经典辩护》里面，特别是下集写的一些作家、啊、像卡尔维洛啊、虐萨啊、托斯托耶夫斯基、康拉德、托马斯曼啊，都是呃非常鼎鼎大名的一些欧美的、拉美的这些作家了、啊。我觉得我比较好奇的是你在。从事书评写作之前，你的一个阅读趣味是不是也对诗歌以外的这些小说呀，也比较爱读，或者其他的一些文学理论也比较爱读呢？呃，我早年我讲了，我我在我少
1: 年时代，我就是想做一个诗人啊。我当然现在也是想做一个诗，一个很好的诗人，这没问题。呃，但是呢，你随着年龄的增长，你的趣味会变宽，啊、呃，这是一个必然的趋势，啊、呃，这是自然而然的，就是。就我不做媒体，我也会对那个呃时政啊，对政治啊，对历史啊，我我会感兴趣。所以呢，我的阅读量就是小说、文学、文学评论这些东西，我从来都是爱读的。所以我，我我对你比如说一些重要的批评家啊，你、呃、像艾德蒙·威尔逊、斯坦纳，或者是莱昂内尔·特里林，他们的书出来，我都是如获至宝啊。包括像个兰塞姆的新批评啊这些，我我我都是非常爱读小说，就更不用讲了。呃，也是会读的，而且后来我的兴趣变得日益的变宽啊，就是呃，比如历史发生浓厚的兴趣。历史，你知道，历史就是一个大坑，你要对历史感兴趣，那历史那个满坑满谷的书，对吧？就是一个很小的断代史，就很多书籍。后来我自己我在学校也这个教社会学政治学，那么我对社会学政治学也发生浓厚的兴趣啊，我也看很多这个社会学政治学方面的书，比如说。像那个多少个自杀论啦、啊，社会分工论，对吧？好像马克思、韦伯的书啊，柯、呃、林斯的一些书，政治学方面的一些书，这都都会看啊、呃。但是呢，嗯，反映在我的书评的这个集子里面呢，实际上反而是窄的，因为因为我觉得呢，呃，你的你的写作的这个收口啊，要小一点啊、呃，你不能铺开来弄啊、呃，精力有限啊、呃，精力有限，因为每一个领域。啊，你比如我讲社会学吧，或者是讲这个历史学，啊，你你要把它写好，你也也得有大量的阅读作为作为一个基础，啊，这个这个，所以呢，我我其实呢，就是因但但但是我对历史啊，确实还是呃有兴趣非常大，所以呢，在为经典辩护这个集子里面呢，其实上一集啊，主要是跟历史有关的一些书评啊，比如说评了那个埃德蒙威尔逊的《到芬兰车站》，还有那个《娜塔莎之舞》。关于俄罗斯的文化史，啊，另外还有呃，这个汤姆森的著名的一个名著就是，呃英国工人阶级的形成，啊，这都是典型的历史书籍。还有呃，理查德·艾文斯的，啊、呃，历史与记忆中的第三帝国，啊，这个部分我放了一下，就是我确实对历史就是太感兴趣了，我也读了很多，那么我就就写了一些，啊，那么那么至于我另外感兴趣的社会学、政治学，其实我写的很少，因为我就还是应该。把我的嗯精力集中在文学上面，这个文学已经很宽，已经很宽泛了啊，诗歌、小说、文学批评，啊，已经有太多书了，是这样的。我自己写就是，你看我的书评集所呈现出来的那种兴趣，呃、啊，跟我真
0: 正的兴趣相比还是小的。对，那你比如说写作一篇书评，刚才您您也提到历史类它是一个大坑，可能你要读进去。就是书是看不完的，那其实文学也是一样嘛。它会随着我们阅读的视野的扩宽，它会形成一个网络。特别是有一些经典作家，关于他自己的著作，关于他的著作的不同的译本，涉及到外国文学的话，还有关于他们的评论，关于他们的，比如说传记啊、研究啊这些，还有他们的一些。呃，同时代的人受他们影响的人，这会构成一个就是像滚雪球一样越滚越大的一个局面。那比如说，您写这种康拉德呀或者略萨这样的作家的某一本书的书评，你会花多少时间呢？会去阅读除了这一本书之外其他的书籍呢？
1: 那我写书评呢，就是说我就是评的这一本书，我肯定是细读精读。呃，到了后期呃，我甚至是要读不止一遍两遍的。这是一第二呢，我一定会读一些相关的书籍，啊，这是我的习惯。就是说，比如说我写加缪的一本小说，那我就会想着去读他的传记。当然，主要是看这本小说。那么我我也会看他的传记、他的书信集、他的鬼关他的评论，我都会都会都会,都会浏览，嗯，啊，然后当然是以这本书为主。假如说我写这个作家的传记。啊，你看，比如说像这个为经典辩护啊，下集好多都是写传记的，《经济观察报》那个编辑的朱天元，我们合作比较愉快，他约我写了好几本传记。当然，这个作家我也感兴趣，那我我就答应了啊。比如康拉德的传记啊，或者加缪的传记啊这些。那么首先这些传记我肯定是要看的，另外他的小说有关他的评论我也会浏览，啊，我也会浏览，我是这样做的啊。那么但是另另一个方面啊，就是说我们比如说我是诗人。呃，那么有一些准备工作，其实他在你的漫长的呃写作阅读生涯中间已经在做了。你比如说，我们说白银时代的一些诗人，那比如说我我写了这个，我写过关于布洛茨基的文章，阿哈马托娃的文章，马亚可夫斯基的，赫尼伯尼科夫的。实际上，就我对俄罗斯白银时代时期的文学，我非常感兴趣。那么关于这个时期的这个相关的数据，我读的非常多。当我要再去写一本。新出的关于白银时代的某一个作家的作品的时候，那我过去的那些阅读的储备就会发生作用。就是你关于白银时代的这个网络，在我的脑海中间是非常立体的。就是某某一个诗人跟某个诗人的关系啊、呃，他们的某一次见面啊、呃，他们的书信，他们的有关的传记你们之间的摩擦，好像都在我的脑海中间，像电影一样的生动。对这样的话呢，你在写这方面的内容的时候呢。你就就有一种厚积薄发的感觉，写起来就是就料很多，是这样
0: 的。那我们再回到这本书的书名《为经典辩护》，也是很有意思。我刚好上一次录播客。我是约朱发聊，就聊的是卡尔维洛的小说。那《为经典辩护》它作为一个书名，在今天，尤其是联系到我们刚刚聊到的书评业，它整个的这种变化。看来是为经典做这个辩护，就更有一种不一样的意味，或者更有一种紧迫感。那您觉得为经典辩护之前，怎么辨认什么是经典呢？比如说，我们都知道，像文学史的书写，还有学术界、评论界，他们其实是有一套的文化生产的机制在塑造经典的。您自己觉得怎么定义这个经典？这
1: 个微经点编著这个书名呢，就是书名的选择往往带有一定的偶然性。我们要选一个书名，就像给孩子起名字一样，你只总是要考虑各种因素，挑一个呃比较醒目的啊，挑一个比较抢眼的，这都是这个书名的因素。啊，所以呢，这本书呢，《未经典辩护》，它其实这个书名是关于卡尔维诺的那个为什么读经典那本书的书评的名字。那么我就左思右想呢，就觉得这个名字可能做个书名比较合适。啊，当时就是简单这样的一个想法。呃、啊，别的呃那个那个那个片名呢，要么就太长，要么就做书名不合适。而且《未经典辩护》呢，它也也隐含着我的书评写作的某种倾向。对我一般都是写那些我喜欢的书嘛。我喜欢的书往往都是各个领域的经典之作，大部分都是这样。所以呢，这个书名它呃选的时候带有就是是一种表面的考虑啊，但是你深层想呢，它好像和我的这个呃书评写作真的也有一种深层的关联。那么关于经典这个问题，我觉得是这样的。经典呢、啊，它有它的恒定性和相对性。那些真正的那种顶级的经典吧，就是说，比如说你像这个但丁啊，这个《神曲》啊，莎士比亚的戏剧啊，对吧？这个十九世纪的托尔托斯托耶夫斯基、的托尔斯泰的小说啊，古希腊戏剧啊，这样，他们是一个公认的这样的一种经典。中国古代的什么什么陶渊明啊，或者是呃杜甫、李白啊这些，对吧？这这个这个经典，它是就像恒星一样。他呃几乎是不动的，就你很很难撼动他。他在整个的这个文化史啊、文学史的演进过程中间，由于无数的批评家和重要的这个学者、诗人给他们的这个经典地位打下了铆钉，啊，他们的地位难以撼动。其实从更远的角度来看，这个恒星它也是在运动，但你你很难清晰的感觉到这一点，它几乎是不动的。但是另外一些次一点的。这些经典，或者说它的变动，或者文学思,思潮的变动，是在变化的。这种变化呢，我觉得这种比较相对缓慢的变化，呃，英国的那个著名的女作家就是弗吉尼亚·伍尔夫，她有一个形容，他形容是，呃，海洋中间深层的浅流，他有一种呃流动，但是是在海洋深处的，不易被察觉的。表面上的那些，海面上的那些啊，那些波风浪啊，那些都是过眼云烟。这个经典。呃，是这样的，而且经典它其实是一个塑造过程，啊，从来没有一本书，呃，一个作家一写一写出来就立刻就被视为经典，它有一个经典化的这么一个塑造过程。那么这个过程中间呢，它就需要时间啊，需要时间。你比如说，你像我们中国古代的这个陶渊明他、啊、的经典的地位的确立，我觉得是花了数百年的时间，对吧？一直到这个苏东坡对他的一个肯定。因为苏东坡，呃，苏轼他自己的一个崇高的，呃，文学史上的崇高的地位，他等于是最后的一个重要的一个铆钉，对吧？他是经过几百年的这样这样的一个演进而来的。你像这个西方的狄金森，啊、呃，惠特曼，他也也经历了一个很漫长的一个时间的过程，对吧？那惠特曼一开始他的那些诗，那些诗，呃，有些人有不少人认为都是一些特别写的这个性爱方面的过于直白的。啊，都他们有些人，都认为是，呃，就是好像是一种偏色情的这样的一些诗诗歌了。那么他的这个建立也是需要一个慢慢的过程。当然一开始，惠惠特曼、曹野吉就遇到了这个艾默生这样的呃具有慧眼的这样的一个批评家。那狄金森啊、呃，更是这样。狄金森的诗，呃，由于他啊、呃、他的那种特殊的那种比较自我封闭的生活，他的诗一开始出版的时候，都是经过一些他的亲朋好友啊选择一些比较。他们认为写的比较优美的自然意象的诗，啊，那么其实那把他狄金森的整个的诗人形象带偏了，啊，狄金森的是经典诗人的这个确立，其实是要到上世纪的30年代，一个重重要的批评家就是艾伦泰特，啊，艾伦泰特是新批评，就是他是兰塞姆的学生，艾伦泰特是首先对于狄金森给予极高评价的一个重要批评家。所以它是需要一个时间的演进和慢慢的行述。当然，我们讲了那些我刚才说的但丁啊，《神曲》这些除外了啊。文学史，呃，对于作品的看法，这个文学史它也是变动的，啊，文学史我我认为是历史或者政治史的一部分，它会受到当代的思潮的变化的影响。那么这种影响会影响到，呃，人们对于过去的，呃，文学作品的评价。就是对于过去的文学作品的评价，它是它也是在发生变化。这个我我以美国文学史为例，我手头呢有三种啊，这个美国文学史，一个是1984年我们呃我们在国内出版的，就是丹尼尔霍夫曼的《当代美国文学》上下册。这个呢是哈佛大学啊，丹尼尔霍夫曼他本来他也是一个重要的诗人啊，他是得过耶鲁青年诗人奖的，所以当代美国文学的这个这这两卷本呢。他的诗歌部分，我认为写的非常精彩。另外，我还有一本就是《哥伦比亚美国文学史》呃，啊，这个是呃，一九九四年在中国出版的，呵呵这哥伦比亚大学编的一本美国文学史。这两种呃美国文学史，都是在上世纪九十年代在陈桐博尔赫尔书店买到的。对，另外还有就是近十来年出版的那种多卷本的《剑桥美国文学史》。那么在《哥伦比亚美国文学史》中间的那个序言中间，这个编者叫艾莫里。他艾莫里艾利奥特他就引用了1948年出版的《美利坚合众国美国文学》呃，《美利坚美利坚合众国文学史》的那个编者斯皮勒的一句话，我认为讲得非常好。斯皮勒就说：“他说每一代美国人都应该重写美国文学史，因为每一代人都应该以自己的观点去阐释过去。”呃，讲得非常对。呃，我们讲的呃一些当代的经典或者怎么样的，在下一个时代，它一定会发生变化。回到我刚才讲的，就他有恒定性，有相对性。你像，你像那个前几天我们在那个方所做一个关于诗歌翻译诗歌的一些活动，啊，这个杨子他就说那个罗特克啊，好像就那个呃剑桥美国文学史中间就介绍的很少，啊，也没有专章介绍。对，后来我就接话说这他就是这样的。啊，剑桥美国文学史，因为他他里面有你要关于 H.D. 马丽安摩尔，我们都知道是著名的女诗人啊，但是他的地位。在，呃，丹尼尔霍夫曼的书中间没有那么高，啊，那么现在在剑桥美国文文学史中间，他就专章介绍兰斯顿修士也是这样的，啊，兰斯顿休是黑人诗人，他是属于，呃，这个就是黑人诗人的桂冠诗人，对吧？就是最有名的黑人诗人，但是呢，在二十世纪中期以前的很多美国文学史中间，根本没有他的身影，对他这就反映出什么呢？反映出美国的女权运动或者女性主义的运动。还有黑人民权运动，他们在文学史上的一种反应，啊，就是他会，他会改变我们对于过去作品的看法。那么，精英族的角度来讲，是不是这种多元主义？呃，所以像写那个《影响的焦虑》的那个啊，哈罗多布鲁姆啊，他精英化，他对那个呃当代的一些思潮，他是非常反感的。但是，哈罗多布鲁姆的这种观点，在美国当代，他也是受到很多批评的。啊，我觉得对于他的这种批评，我觉得是有一定道理的。就是说，对于一个作品的好坏的评价，它是有时间和时代的背景的。对，就是我们曾经认为好的，它现在放在现在的感感觉，它不一定不一定那么好啊。这个好和坏，它也是变化的。对，所以呢，这个这个经典这个问题，我觉得它有一个就是呃恒定性和相对性这两个特点在做起作用啊，是这样的。
0: 谢谢林月老师精彩的讲解。我感觉，仅仅就经典是什么这个问题，其实我们谈的主要是文学经典，都可以聊上一整期，因为这其实涉及到呃不同时代对文学的认识、文学的功能、语言这种媒介，包括它背后的作者在社会中的位置。呃，人跟文学的关系、接受、传播等等非常多的方面，我们其实也可以从林月老师刚才啊介绍这个，他对经典还有他的阅读一些这种讲解当中看出来，他作为一个大量阅读和写作书评的人的一些储备。其实我们现在做的这种播客呀。也是某种意义上的用声音的形式，用对话的形式在进行评论。你刚才提到那个博尔赫斯书店的陈彤老师嘛，呃，最近几年你也在他们书店做一些文学频道的线上的这种讲演。那这样的形式去讲一部书，讲一部经典作品，一个经典作家，跟写作书评有什么不一样呢？
1: 呃，谢谢那个李恒的提问啊
0: 。关于刚才的那个问题，我再
1: 补充一下，然后再回答你现在的问题，好吧？就是这个经典呢，我刚才讲了啊，它是变化的。这个变化的，有的时候呢，这个一个剧烈的变化，它往往是孕育着一个新的时代和新的经典诗人产生的一个沃土。你比如说，我刚才讲了，这个经典诗人都是。呃，一代一代的诗人拿铆钉一个一个钉子一个钉子砸在他的位置上的，非常的牢固。只有那种强力的后呃后辈诗人和和批评家，他才有能力把这些铆钉拔掉，对吧？那么他有能力拔掉，重新塑造一个新的美学或者一种呃一种可怕的美的诞生啊。那么这个人他一定是一个大的批评家或者大的诗人。我我举个例子，比如讲这个西方现代主义诗歌，我们知道这是一个。呃，非常重要的时期，这个艾略特啊，庞德，那么西方现代主义诗歌呢，它流转了英美的，特别是英国的浪漫主义诗歌的这样的一个巨大的浪头。它类利用的资源是什么呢？我觉得是两个资源，一个是、呃、艾略特所倡导的玄学派诗歌，就是他把那个17世纪啊，呃，约翰邓恩啊这些玄学派的诗歌，呃，在浪漫主义兴起以后几乎被遗忘的，他把它重新拿过来作为。抵抗浪漫主义潮流的一种工具，啊，另外一个它的来源是庞德的对于中国古典诗歌的强调意象的呈现的一种这个意象派的这样的一个一个对抗西方浪漫主义的那种比较抽象主义的一个一个对抗。那么他们两个或者说呃以艾略特、庞德、乔伊斯为首的这样的一些现代主义的这个巨匠啊，他们有能力，而事实上他们真的把这个文学的潮头扭转了。那么这些人就会成为非常重要的作家，因为这种流转是非常非常难的。呃，但他成功流转，那么他们自己这个这几个人身上所蕴含的巨大的能量，就会使他们自己成为新的经典作家啊！这是我对这个经典问题的呃，刚才想到了，我就补充一下。另外，刚才这个呃，倪恒他问到这个，我们都到那个博尔赫斯书店做这个播客这样的，对吧？就是讲解一个活动。我们在做这个播客的时候，我们不可能去写一篇稿子去读去念，对吧？这样子感觉是很不对的。我不知道李恒，我想李恒也不会这样，对吧？我们肯定是准备一些材料，阅读一些材料，然后有一个大纲，然后呢，我们就即兴发挥。前不久我看那个就是詹姆斯鲍德温不是出了一本《村子里的陌生人》吗？他的一本散文集写的非常好，他就讲到他他当时他深度参与黑人民权运动，他做很多演讲。他讲的，他讲他讲的观点，我很认同。他就说，我不可能去为这个演讲写一篇演讲稿，我肯定是有几个想法啊，几个大纲，我要即兴的去根据现场的观众的反应做出我的回应，对不对？所以呢，这个这个，我们当然我们在博老师书店或者我们做播客，我们不太能够看到这个读者的回即刻的回应，但是我们肯定也是口语化的来去阐述我们的这些观点，对吧？所以呢，嗯，对我来讲哈，我喜欢一个作家，我肯定是看他自己写的诗歌、小说或者是批评，啊、呃，他的访谈录，他的这个就是演讲录，我觉得是次要的。为什么这样讲？因为这个这个演讲和访谈呢，它都在短时间内形成的，短时间内形成，它不可能不不可能像，比如说我们今天在谈这个这个问题，我们就一个多小时，对不对？我写一篇文章，我准备的时间。写作的时间会多很多很多，我会字斟句酌，他会是这样的。但是呢，访谈、演讲，啊、呃，尤其是访谈啊，就是对谈，它有可能会形成一种，由于谈话的刺激，它可能会带出一些非常的令、呃、谈话者自己也意想不到的一些观点，啊、呃，这个就是非常有意思的。就如果我说我要重视这个谈话的话，这一点，因为我以前也做过记者。出过一本《鱼池的搏斗》啊，就采访了十几个诗人，啊，国内比较重要的，国外的一些诗人。我觉得就是我看中的，就是谈话之间的那种互相的激发带来的意外，啊，这是特别有意思的东西。另外一个呢，嗯、呃，我想有很多人愿意去听一些作家的这个讲座，我我我觉得也不无道理，因为你看他的书，他是用认真写的，但是这些书对于一些普通读者来说呢。他可能就是读起来比较吃力，啊，因为这个句子很长，他讲，他要把一个观点讲讲完善，不没有漏洞，他就会形成一个那种很长的，啊，很多状语从句、定语从句这样的、这样这样的一些句子。但是当他来做讲座的时候，他不可能念稿子，对他肯定是把他的一些观点口语化了，变得便于理解了。啊，我觉得这是去谈文学和。写作文章
0: 的一个一个比较重要的区别，对。好，你刚才谈您出过的一本书《与词的搏斗》，我也觉得挺有意思的。就是你之前做记者，居然还能采访这么多诗人，我感觉现在的就是文化记者，如果做这种诗人的采访，可能他得有一个像。上个月应该是有一个外卖员的诗人，他就变成了一个话题性的这样的，可能才有机会去做他的一个一个采访。如果仅仅是从呃文学的质地价值来谈一些非常专业性的问题，似乎我们现在的这种媒体的空间是越来越小，他可能受到的那种对你的传播上面的压力真的是非常的不一样。您刚才。谈的很多是对呃经典的阅读，我我感觉您应该是有很多藏书的一个读书人，要不也可以介绍一下您现在家里面大概藏书的情况，或者平时嗯买书啊图书更新的一些情况。嗯，对
1: ，我不是一个藏书家，至少我不希望自己是因为藏书家对我来说没有吸引力，我还是愿意做那个诗人和批评家。啊， uh, 我因为我觉得这个更有魅力，<笑>对，藏书家，我觉得这个，这个你多买一些书，那个那算什么呢，对吧？你只要花钱就买，然后房子有大房子就可以了。你怎么把它这个这些书消化，转变成你的一种资源，变成你的这个才华的一部分？我觉得这个是对我来说更有吸引力。那么，那么，那么你既然这样问，我也可以简单说一下，因为我自己的住的房子不大，也就是两居室，啊、所以呢，我自己家的书呢，空的墙壁基本上都放到书架。但是呢，其实藏书量呢是有限的，呃，大概呃，我初步初步估算一下，最大的藏书量就是八千册，超过八千册我就放不下了。所以很多年以来，我现在我买书，有的时候买书回到家，我就在屋里面乱转，我我就不知道把这些书放在什么地方，你知道吧？啊、呃，特别是现在有了孩子、妻子，他们也都会有些意见啊，堆了全是你的书，对不对？这个怎么办呢？所以呢，实际上我有一个渠道。我大概十年前开始，十几年前吧，就是深圳有一个旧天堂书店，我想必你也是知道的啊，这、就是深圳是办的非常好的一个书店。我们就我就跟他们认识，他们当时搞一个老友书架，就是一些好朋友的一些书啊，在他们书店寄卖，啊、呃、卖呢，当然我们有个分成啊，这个三七分成，他们书店拿三，我们我们这个提供书的这个朋友拿七，是这样的。嗯、呃，我呢在他们这个书店呢处理的书，大概有将近三千册。持续十年，对，然后那个他们后来经过我的一些朋友的那个，因为刘庆元跟他们很熟嘛，刘庆元后来就跟我讲，他说啊，他们那个都那个军天堂书店都震惊了，因为别的那个朋友可能就是寄了几箱书就没有了，啊，然后呢，像林月这样这个持续十年，每年都寄若干箱书，到到现在还在寄。我其实就是就是要买了新书，我就要处理一些书。啊，这但是处理的书现在越处理越难，留下的我都是觉得各个领域的中间我特别喜欢的书，现在让我再处理，我其实挺犯难的，大概
0: 是这样的情况。<笑>啊，你刚才介绍的这个非常有意思，原来深圳的旧天堂书店的很多书是从你这儿进货的，可能。如果有的朋友听到这个，可能也有在深圳的或者去过旧天堂书店的，可能你们不小心买到的是宁越老师的旧书，也是一个呃私人之间的这个循环渠道。你刚才说的这个留下来这些书都是舍不得卖的，这些书如果堆的很密集的话，其实它要取阅应该是非常麻烦的
1: 。对，你说的很对，以至于呢，我有时候，呃，我知道我有这本书。我找了半天，比如说找两个小时，怎么也找不到啊、呃！这种情况出现过好几次了。但一般来讲，我对我的书放在什么位置，我非常清楚。某一本书啊，我就直接就我就我就记得它在哪里，特别是看的比较多的，我就直接到那个地方直接就抽出来。大部分书我是记得很清楚的，但有时候有些书你隔了很长时间不看，找半天找不到，找不到怎么办呢？那没办法，买吧。如果能买到的话，我就买一本，买一本、呃、回来看。那它比我。呃，去找要要省我很多时间。那么等那本书出现的时候，就那我就再再把它处理掉，就是用这种办法。呵呵对，嗯
0: ，那你现在怎么看电子书这个问题呢？如果可以阅读电子书的话，其实还是蛮省地方的
1: 。就是我有的朋友比我年轻一些，像八零后的一些朋友，呃，就跟我讲过，就是说，哎呀，我我我家里一本书都没有，但是我的。硬盘上面有、呃、那个一万多册书，啊、呃，他们都习惯了看这个 Kindle 啊，呃，利用这些来阅读，他们完全习惯了。我也有啊、呃，我也买了这个亚马逊的这个，但是呢，我没办法，我就是一个一个顽固的习惯。我的电脑上也有很多电子书，但我很少去看电子书，因为我的指数已经很多了。我总是习惯于躺在沙发上或者躺在床上，打开一本书，然后左手拿着书，右手拿一支笔。我喜欢在书上乱画。如果一本书我看完以后我没有画的痕迹的话，我就觉得我没看。因为比如说我要写书评，我会做一些这个提前的阅读的准备。那我也不知道能不能用上。我反正印象深的，我觉得写的好的，我就画上，画上记号。那么我在写的时候想起那句话，我就翻，我就翻，重新找。啊，那么画了痕迹，画了线呢，就容易找到。啊，所以呢，我就因为有这个习惯，当然后来我的一些朋友就说，他说在那、这个 Kindle 上面其实也可以划线啊，我我当然我知道可以划线，但是呢，呃，还是不习惯吧。所以呢，我还是你比如说，我要是看电子书，你比如讲我去年翻译那个翁加雷利，我们找了四种翁加雷利的译音的，就是英译本都是译音,音对照的，其中有一本就是电子书啊，是我的那个诗人朋友发给我的，就是。是企鹅的翁加雷蒂的诗选，那么这个书我我要用它，我怎么办呢？那么我我还是去打印店，当然它不是很厚了，打印成纸质的，装订好，我我来用。呃，这个打印的这本这个企鹅的翁加雷蒂诗选上面，我可以勾画。那么另外呢，我想接下来我我还会去看仔细的看一本电子书，就是斯瓦茨的小说集啊、呃，因为这个呢，我已经答应一个出版社帮他们翻译。可是呢，我没有找到，没有买到这个纸质版，我只找到了这个斯瓦茨的这个小说的电子版，对，所以这个电子版我它相对当的，当然相对比较厚一点啊， 2 6 0多页，会不会打印出来我不确定，呃，因为我还没有开始展展着手这项工作啊、呃，但是这个可能是
0: 我会认真读的一个电子书，是这样的，嗯，哦、啊，听您这么说，你确实是不怎么看电子书，因为你你刚说你也关注那个 Kindle， 其实这个。Kindle 在中国已经停产了，还是说已经撤出中国了？对，它它其实已经结束了。是是是、嗯，这我知道。嗯、啊，那刚才其实聊到这个，您的藏书啊，看书，其实还有一个问题，就是你写书评的话，一般都是肯定是给新书写嘛。虽然说中国的很多图书市场，它有一些新书，只是因为翻译的过来之后比较新，它也许也是在原来。那个西方的某个国家也已经是一个经典化的文本了。那你在阅读，或者是不管是通过写书评还是自己的阅读当中，你怎么平衡这种旧书跟新书的关系呢？对你，其实你刚
1: 才已经讲了，我们写书评它是要有一个呃，你不要我们在做纸媒的时候很清楚，你现在也是在那个《南方周末》对吧？你不可能做一本旧书，呃，我两三年前那本书你们拿出来做，除非是。它又变成一个热点事件的一个东西，那可能是一个理由。一般来说不可能，啊，那一定是做新书，一般一一年内、半年内就是这样，有一个一个时间限制。但是呢，就像你刚才说的一样，就是很多新书其实是国外的，特别是翻译书，国外的经典，只是翻译之后。你像这、那个这个刚刚今年那个亚东出的庞德诗选，你说这庞德多已经是一个那么经典的西方现代派诗歌的一个核心人物，他的这个诗选出版。他早就是一个经典人物了，这本书我还答应了，我还给我还答应《新京报》要给他们写一篇书评。我们说的这个“新”和我们的这个“新旧”它是也是相对的，所以呢，虽然我写的都是新书，但是看起来都是经典的原因就在这里，就是我我写的外国的书比较多，很多外国的翻译啊，到翻译成中文，它就是变成新书，可是，在它的语言中间就是经典啊。你比如说那个像现代诗歌的这个结构啊。这些书其实是五十年代德国就出版了，就已经是公认的这个经典之作。那么到了十年前才有中文中文版，啊，齐奥朗的书也是一样。所以呢，就是这个星球呢，其实对于我们来说，从选择上来讲呢，桎梏不大，就限制不大。但是呢，我在写书评中间有一个阶段，我是非常的愉愉悦的，我没有任何这个限制，就是《见证者之书》这本书的书写，《见证者之书》呢。是我关于这个集中英文学和见证文学的一个这个主题的一本书。那么我就围绕集中英文学和这个见证文学，呃，我大概读了二十六七本的和这个主题有关的书，然后写了这样的一本书。那么为什么会有这样的一种机缘呢？是因为我当时是应这个腾讯大家之约，在腾讯大家开个专栏。林云大家呢，他不是一个书评的平台，他呃他对这个书的时间也没有要求，那我就想，哎，很好，那我就可以就某一个主题来去看一系列的这方面的书来写一本书，那那我我当时我就选了我感兴趣的呃这个集中营文学和见证文学，那么那些书籍有的都出版了，呃，你像这个宝曼的《现代性英大屠杀》，呃，还有一些或者霍布斯鲍姆的一些书。对吧？都不是新书，啊、呃，还有还有那些啊，莱维的书当时是新书的。那么，另外像雨沃什啊，或者是鲁斯鲍姆的《私信正义》啊，在当时来讲都已经出版了好多年了。就是利用这个机会，写了不少旧书的书评，呃，放在这个有主题的这样
0: 的一本书中间啊，是这样的。嗯，您刚才提到的这本《见证者之书》也是非常有意思的，因为它相当于把之前我们聊到的你在对历史的兴趣，对文学的兴趣，包括对思想史的兴趣，都集中在这样一个人类历史上二十世纪历史上非常极端的年代啊，就是纳粹的集中营。然后这些关于，比如说奥斯维辛，比如说很多朋友很熟的那个像保罗策兰这样的有过纳粹集中营经历的这种诗人作家，他们的。经验其实这样的一种集中的书评的书写，它我觉得它已经呃超出了某一个对于文学或者是社科的评论的意义。它其实是有一个机会让我们对历史上的一个事件做一个研究。这样一个事件，它并不是随着它的过去就封闭了，它有可能在未来的某一天还重演，或者给我们很多启示。刚才您也提到你在做的一些翻译啊，包括你在犹豫要不要打印出来的那个外文的书，其实您也译了很多。最近几年跟您的夫人一起合作翻译了很多外国的诗歌，那也请您介绍一下最近几年翻译的一些一些情况。这这种翻译首先也是一
1: 种阅读嘛。嗯，好的。所以这个问题我先摆一下，我还是把刚才那个问题就是再说一点。见证者之书呢？我当时写的时候呢，我非常清楚，它不会是仅仅是文学，因为这个见证文学、见证的问题，或者说纳粹的历史、集中营的这个文学，它是文学以开端的啊，莱维的，还有就是博洛夫斯基啊，包括像凯尔泰斯啊这些呃集中营作家啊，这是一个主体。但我当时就想的很清楚，我说这本书一定是文学、历史、社会学、政治学。甚至是哲学的一个一个共同来探讨这么一个重要的问题的，所以呢，在这本书中间呢，我就是写了涉及到一些社会学、政治学的书籍，比如说像齐格蒙·鲍曼的《现代性与大屠杀》，它是一本社会学名著。我其实，在教社会学、读社会学很多也很多年，其实关于写社会学的这样的书评，这个大概是少见的一本，因为跟我的这个主题有关。另外呢，还有包括像。呃，沃格林的这个《希特勒与德国人》这本书，沃格林大家知道，这是非常重要的一个德国政治呃政治思想史史家。另外还包括像鲁斯鲍姆，鲁斯鲍姆是美国的一个非常著名的一个哲学家，啊、呃，他是美国哲学学会的会长，他的私信正义跟这个主题也有关。所以呢，我我在这本书中间其实就是把我阅读的宽度呃做了一些展示。这个展示不是说我要展示，而是说跟这个主题有关而是这样的。讲到这个翻译翻译的问题，我觉得我真的我也没想到我去做一个这么投入的译者。放在我青年时代，我都没有想过这样的。比如说三十年前，我可能我没想过我，我我除了诗人之外，我还做一个批评家啊、呃。那放在二十年前，我可能我没有想过我还成为一个译者。他是怎么出现发生的呢？就我觉得是这样，就是说，呃，因为我说的翻译都是。跟我妻子一起合作的，啊、呃，那么我起义翻译呢，是我的妻子呢，她是是她是学工科的，她对英语特别感兴趣，在英语上花很多时间去学习。后来我就说，那个你这么这么投入的学英语，我觉得我们一起翻译吧。我有兴趣翻译呢，也是也是因为要满足我自己的一种兴趣。我们写诗都知道，我们看很多文学史啊，看很多这个文章。我们知道有大量的重要的诗人、重要的作品，我们只知道名字就没有译中译本，啊，这个在诗歌和评论中间特别多，就这样的遗珠啊，也就很多。小说要少一点，因为小说相对来说它翻译的比较及时，因为有个故事大家还是爱看，啊，诗歌和评论这一块的这个遗珠就太多了，啊，那么你比如说我我们翻译的第一本此合集，此合集其实。我对他感兴趣已经有很多年了，因为李和林知道我自己写作《城市之歌》的时候，我就是一种面具式的写作，啊、呃，我知道有一本美国诗歌就词合集，他就是一个全部用面具写的，就是用那个墓志铭的方式，用第一人称写了这个这个小镇上的二百多个人。那对我来说有深具吸引力，我一直在等这个中文译本的出现，等了十几二十年吧。啊，我在应该是九十年代末，我就对对这这部作品非常感兴趣，啊，但是也没有没有人翻译，也没有人提起，啊，诗人朋友们好像也不也没太注意这本诗集，就是我一个人在苦苦的等待。那后来我说，那我干脆我们自己翻得了，就从这个《此荷集》开始翻起，翻翻了之后呢，我我觉得，哎，这样合作也是可以去做一些事情，啊，然后慢慢的呢，就是找到了一种工作的方式。然后呢，我们就一本接一本的。我们当然，我们翻的诗大部分都是比较自我的，是我自己感兴趣，同时也没有中译的。像这个马斯特斯、茨赫吉、兰斯顿·修斯、赫尼博尼科夫，呃，茨维吉到现在依然是唯一的中译本。呃，兰斯顿·修斯出版的时候是第一个中译本，呃，后来有一个上海译文的一个译本。然后呢，赫尼博尼科夫出版的时候是第一个中译本。那过了好几年以后，才出现了从俄语直接翻译的这个。赫尼波尼科夫诗选整体我翻译的这个呢，我觉得是非常好的。就是说，我们翻译一个诗人，可能有一些译者有一种很奇怪的占有欲，就是说，哎，我翻译了这个诗人，呃，好像就是我的一样，别人翻他还不太高兴。我没有这样的想法，我翻译这个诗人是为了引起大家注意，是希望更多的人来翻译他。因为你比如说那赫尼波尼科夫啊，或者兰斯丁休斯，他作品非常多，我翻译他的一本诗集，其实他们有随笔，像像兰斯丁休斯有回忆录，还有小说。啊，其实都是珍宝，这个是一个好诗人，你们都来翻译他，对吧？我是这样的一种考量，所以后来包括现在翻呃施瓦茨的诗集，其实我早就翻译好了，我交给出版社已经三三年了，啊，反正种种原因拖到现在还没出。然后呢，我们翻译施瓦茨的小说集，啊，也是这样，都是去找那些我自己真正好奇的啊，没有中译本的作品来翻译，啊，是这样。
0: 确实，就是您的这个翻译也是很特别。首先是跟您的妻子梁家莹老师两个人合作。其实这种合作翻译在国外也蛮多的，但是它往往是一个呃两种语言的，比如说熟悉中中文的一个，熟悉英文的这样来合作，或者说是一个他是外语能力比较好，一个是对文学的把握比较敏感的。那你们就是形成了一个。夫妻的一个小工作坊也非常有趣，而且你其实翻译的很多东西是也是你阅读的一个延伸，你就是为了自己看啊，通过翻译也是一个精读的过程。今天也聊的非常的开心啊，那我们今天还是进入到最后一个环节，就请林月老师推荐一本最近读的书，还有你最近阅读当中的一个句子。好的。
1: 我最近读的一本书，我推荐吧，就是我正在看那本书，就是《被牺牲的局部》，是一个南京大学的历史学教授写的，呃，淮北的生态的研究，啊，其实就是淮北地区，就是其实就是黄泛区，安徽北部、山东的西南部、河北的东南部那片地方的历史，这一从一六八零年到一九四九年，很厚，写的非常精彩，啊，这本书对于我们了解我们的国民性。甚至，比如说，对于我们了理解、了解，呃，去年铁链女的这样的事件的出现都有帮助
0: ，啊，这本书非常精彩，啊，是一本历史书籍，嗯，这本书我也我也听说过，就是前一段时间有别人推荐过，从这个你你推荐这个书，确实也可以看出来啊，我觉得挺好的，前面聊了特别多的文学，尤其是现代的西方诗歌，可能这样的一个书也是一个。不一样的，让我们拉回到中国的当代或者中国的历史场景当中的一个切口。那如果要推荐最近读到的一个句子，有没有有没有什么准备？可以的，我因为我有那个就习惯，就是我看到一个
1: 好的句子，我会顺手记在豆瓣上，所以我就<笑>豆瓣上会有不少我记的这个句子。我就念一段吧，就是那个詹姆斯鲍德温在他的。村子里的陌生人这本书的序言中间的一段话：才华绝不重要。我知道很多有才华的人最后都毁掉了。才华以外，全是那些平常的词：自律、爱、运气，但最重要
0: 的是忍耐。好了，哇，非常精彩啊！这这确实是对每一位创作者的忠告啊，很精辟。我我也是第一次听到这句话，也觉得很受启发。呃，今天特别感谢林月老师，就是围绕他的阅读、他的书评写作，他对经典的认识，包括很多延伸的话题，我们意犹未尽的这个对话啊，希望下次有机会再邀请您就别的话题啊、呃、来谈。嗯，今天就到此结束。好，谢谢，谢谢李恒，谢谢李恒啊，谢谢林月老师。